0: Bubble Tea und business.
1: Business. business. Bubble Tea and Business. Bubble Tea and Business.
0: Bubble Tea and Business Podcast. It's Tea Time.
1: Ja, hallo aus dem Bubble Tea and Business Podcast. Heute darf ich zu Gast sein. Ich, das ist Christian Hammer. Ich bin einer der Gründer vom Fachl und warte jetzt schon ganz gespannt auf Fragen und Infos, die ich euch mitgeben kann oder die ich hoffentlich sinnvoll beantworten darf.
2: Ja, lieber Christine, es freut uns wirklich sehr, dass du auch heute Zeit für uns hast und möchten auch gleich mit der ersten Frage starten. Vielleicht erzählst du einfach unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal, was ist denn das Fachel genau? Das Fachel
1: ist ein Mietregalkonzept. Das heißt, wir vermieten Obstkisten als Verkaufsflächen mhm. ausschließlich für Klein- und Kleinstproduzenten und für qualitativ hochwertige Waren. In einem so einen Fachelstandort haben wir ca. 300 dieser Verkaufsflächen und äh, ja, als Klein und Produzent kann man sich dann eben so eine Verkaufsfläche mieten und wir verkaufen und bewerben die Produkte.
2: Mhm. Was findet man, wenn man jetzt zu euch in, ins Fachl geht?
1: Da gibt es von Schmuck bis zu Glückwunschkarten, äh, gestrickte Dinge, äh, Stoffpuppen, die selbst hergestellt werden. Und im Kulinarikbereich ist alles in, im Trockenwarensegment, das heißt, von Chutneys über Weine. Man könnte sagen, die 2 Minuten 2 Millionen ist ein Begriff von der Investment Show. Circa 90 Prozent der 2 Minuten 2 Millionen Teilnehmer sind bei uns am Standort. Also Startups, alles, was in der Richtung reinpasst. Und man könnte es jetzt irgendwie, es ist nicht abwertend, aber so ein Geschenkeladen passt sicher auch für uns, wenn man bei uns Dinge findet, die man sonst eigentlich nirgends findet.
0: Willkommen auch nochmal von meiner Seite. Und ich hätte jetzt noch eine Frage zu den Produkten. Was sind so Produkte, wo du sagst, okay, das sind so die Highlights bei uns im Shop?
1: Hm, Highlights. Das ist eine schwierige Frage, weil Du fragst da gerade einen Mann, der sich manchmal wundert über Dinge, die da verkauft werden äh, und oft die Hände zusammenschlägt. Wie kann man das eigentlich nur kaufen? Also wirklich nicht abwerten. Gemein, da war Anekdote. Äh, bei unserem allerersten Standard äh, war ich die ersten paar Monate wirklich im Standard drinnen. Und ähm, wir haben gehabt Geschirrtücher oder ja, man kann sagen, Küchentücher so 40 mal 40 Zentimeter mit allen möglichen und unmöglichen Motiven bedruckt und wirklich für mich als Mann schweine teuer, so ein Ding. Also ich würde das in Kubikmeter kaufen, was da ein, so ein Abwaschtuch Fetzen, diese vielleicht wieder abwertet, gekostet hat und es kommt eine Kundin rein und sagt, sie nimmt gleich drei Stück und die war fix und fertig. Hat knapp 40 Euro für diese drei bezahlt und ich habe gesagt, ja, was, was machst du denn damit? Und ich: na, keine Ahnung, aber ich hänge es mir mal hin. Ich dachte, wow, okay, also wirklich sehr seltsam. Und, und Highlights, also ich muss dann ergänzend sagen, zu Beginn haben wir nie erahnt, welche Möglichkeiten und welche tollen Produkte in Österreich unter anderem, wir sind ja schon international, hergestellt werden. Und da wundere mir immer und bin wirklich sowas von happy, dass wir so tolle Dinge haben. Wir haben jetzt zum Beispiel ein, ist, glaube ich glaube, ein deutscher, Produzent, der Kleinproduzent, der macht alles Mögliche mit Marzipan und ich bin totaler Marzipan-Fan. Jetzt gibt es Fruchtaufstrich mit Marzipan, Vanille, Rum, Kirsche. Wow. Sensationell. Also der war leider, glaube noch einen Tag war der weg. Also wirklich tolle Dinge, die man ich weiß jetzt gar nicht, wo man anfangen und aufhören soll.
2: Meine Frage vielleicht auch gleich dazu, wie, wie läuft das ab? Also ich habe jetzt, ich bin ein regionaler Produzent, angenommen, ja, und möchte jetzt ins Fachal. Muss ich deine Bewerbungen euch schreiben oder was für Kriterien muss ich da erfüllen, um bei euch verkaufen zu
1: dürfen? Jeder Standort entscheidet autonom, mhm. ob deine Produkte passen oder nicht. Also es ist nicht so, dass man es schlecht macht oder das qualitativ vielleicht nicht gut ist, sondern ähm, wir haben in Innsbruck zum Beispiel einen Standort, die mhm. verkaufen Filzprodukte richtig toll. Linz haben es probiert, den gleichen Produzenten haben gesagt, null. Ja, Linz okay. Industriestadt, also das mhm. Industrial-mäßige Insofern wissen ja die Kollegen vor Ort genau, was funktioniert, was nicht funktioniert. Und am besten meldet man sich vor Ort bei dem Standort oder auf unserer Webseite gibt es ein Anfrageformular. Mhm. Dann kommt die Info an die Standorte und die Standorte melden sich und sagen, du, das passt gut. Oder hm, wir haben derzeit eh so viel, wart lieber noch zwei, drei Monate. Dann geht der vielleicht raus, dann kannst du rein, weil nicht, dass man jetzt äh, 10 oder 15 verschiedene Gins-Sorten und das überflutet sondern dass man wirklich schaut, man hat immer gute Produkte, eine gute Auswahl und mhm. das ist wichtig. Aber sonst ganz unbürokratisch vorbeikommen, anrufen, schreiben, Mietvertrag erhalten und dann kann man schon sein eigenes kleines Verkaufsfachel haben.
0: Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Jetzt noch zu dem Thema, die Standorte entscheiden autonom vielleicht. Jeder Standort hat dann im Endeffekt auch so ein bisschen so sein eigenes Konzept. Wie war das für euch, dass ihr da ein bisschen die Verantwortung abgeben musstet? Ist euch das schwer gefallen oder habt ihr gesagt, okay, eigentlich easy peasy, macht's was ihr wollt?
1: Nö, nicht leicht gefallen. <lacht> wir stellen quasi die Marke und unser, unser USP, also unser Alleinstellungsmerkmal, ist der, der, unsere Software, mit der verwalten wir die, die ganzen Standorte und das darüber hinaus. Und als der erste Standort angefragt hat, und das war gerade einmal nach sechs Monaten, glaube ich, mhm. haben wir gesagt, ja, voll toll, wir haben keine Erfahrung vom Einzelhandel, wir haben keine Erfahrung quasi Franchise, wir nennen es ja nur rechtlich so, ja, machen wir. Und dann hat er gemeint, ja, aber in Salzburg war das eben, da passt eben dieser Holzboden, den wir in Wien gehabt haben, gar nicht und er hätte gern so einen betonähnlichen Boden und wir haben dann echt kurz überlegt, puh, sollen wir jetzt? Und dann haben wir gesagt, nein, das passt schon, jeder soll es individuell einbringen, aber die Kisten, das ist halt quasi der, der USP-Look ähm, und den Rest rundherum, das soll jeder Partner so machen, wie es am besten passt.
2: Wir können uns, glaube ich, auch gut vorstellen, dass so ein Projekt bzw. das ganze Konzeptsfach eigentlich nicht von heute auf morgen konzipiert wird. Da würde mich vielleicht auch als Mann der Wirtschaft interessieren, was hat es da für Probleme vielleicht gegeben, das alles umzusetzen?
1: Dazu muss man sagen, wir gehen an solche Sachen sehr naiv blauäugig ran. Die Entstehung in ein paar Worten, ich habe am 1. Juli 2015 im deutschen Fernsehen einen Beitrag gesehen, Familie versucht Spielzeuge vom Keller an den Mann oder an die Frau zu bringen über Ebay, über Flohmarkt und über Mietregale. Ich meine, Mensch, ihr Deutschen, was habt ihr da schon wieder entdeckt oder erfunden, habe ein bisschen schlau gemacht und habe gesagt, ja, Omas Schlüpfer ist vielleicht jetzt nicht unsere Zielgruppe, aber es gibt genug Kleinproduzenten, die einen, eine Möglichkeit brauchen und haben dann am Tag danach, habe ich es meinem äh, Geschäftspartner und Kollegen erzählt und der ist immer der Skeptische von uns, und er hat gesagt, passt, machen wir. Äh, <lacht> wir haben keine Ahnung vom, vom Handel, keine Ahnung, wie man das hinkriegen, wir kommen aus der it und haben gesagt, okay, es muss im Oktober müssen wir aufsperren, komme was wolle. Also wir haben drei Monate Zeit gehabt, haben gesagt, wir brauchen ein Geschäftslokal, haben natürlich das günstigste gefunden in der Wiener City, direkt am Fleischmarkt, war das einzige verfügbare, was halt möglich war, war zu der Zeit. Und dann sind wir relativ schnell und immer wieder draufkommen was brauchen wir noch was müssen wir noch machen. Und ersten Schritt, ja wir haben, ich glaube, 25.000 Euro, waren nur mal, dass wir den Schlüssel vom Lokal in der Hand haben und haben gesagt, okay, jetzt müssen wir mal schauen, ob das überhaupt irgendwie interessiert, das Konzept. Also so haben wir das sehr äh, geplant, <lacht> sind wir da herangegangen. Und wir waren wirklich am 12. Oktober, äh, haben wir aufgesperrt und waren 100% voll. Ja, und dann gibt es halt immer wieder die, die Dinge oder die Fehler, auf die man drauf draufkommt was man besser machen könnte. Aber wir haben gesagt, wir machen das lieber nachher, als wir planen vorher. Das mhm. funktioniert ganz gut.
2: Also zusammenfassend für so eine spontane Idee eigentlich doch ziemlich erfolgreich. Ja, ja, wir haben
1: fest davon, wir waren fest davon überzeugt, wir machen zwei, drei Saisonen, zwei, drei Jahre, schauen wir uns mhm. das Ganze an. Und dann war, das war im Dezember drauf, also ein, zwei Monate später, zu Hause bin ich gerade aufgestanden, ich noch in wie soll ich mal sagen, leicht bekleideter Montur, ruft mir die Presse an, was ich glaube, Presse oder Kurier, ihr müsst jetzt müsst jetzt lügen, und sagt, sie würden gerne ein Telefoninterview machen. Und ich habe gesagt, ja, kurz nach unten geblickt, relativ wenig Ankauf habe gesagt, wann, und sie, jetzt. ich jetzt. Okay. Das ist natürlich ein super Einstieg. So auf der Couch sitzend, ein Telefoninterview, und haben wir die Doppelseite bekommen über das Konzept, und dann ist das durch die Decke gegangen. Also haben wir die ersten Anfragen gehabt, und so hat sich das mhm. Ganze dann entwickelt.
0: Zum Thema Entwicklung, ihr habt inzwischen auch einen Webshop. Warum habt ihr euch entschieden, das auch online anzubieten?
1: Webshop haben wir deswegen entwickelt, weil wir wollten den Produzenten auch die Möglichkeit einer Online-Bühne geben. Es ist bei unserem Konzept sehr klar, dass das jetzt nie an die Umsätze herankommt wie an normalen Standort, weil eben das Haptische fehlt. Man geht durch, man sieht diese Dinge. Was wir feststellen ist, dass... Kunden, die in einem Standort oder im, im Urlaub etwas in einem Standort oder Fachel gekauft haben, im Webshop das dann nachkaufen zu einer größeren Menge. Derzeit ist auch der Webshop so, dass wir das noch zentral verwalten und wir arbeiten jetzt gerade und das wird in ein paar Monaten fertig werden an einer Marktplatzlösung, wo sich jeder Produzent selber seinen Shop in einer großen Dachmarke sozusagen bei uns komplett verwalten kann, Aktionen machen kann und seine Produkte sozusagen promoten kann. Und äh, das ist der Grund, warum wir den Webshop gemacht haben und jetzt auch weiterentwickeln. Weil wir sehen, dass es einfach Sinn macht, eine Online-Präsenz mhm. zu haben. Aber das sollte eigentlich nur als Ergänzung sein und nie irgendwie in Konkurrenz zu einem Standort stehen.
0: Du leitest super über zu meiner nächsten Frage. Also <lacht> wirklich, <lacht> als hätten wir uns abgesprochen. Du hast uns ja jetzt eben über die Online-Präsenz schon was erzählt, wie wichtig sind denn soziale Medien für die Werbung, für die einzelnen Unternehmer und UnternehmerInnen bei euch?
1: Genau, also wir sind jetzt keine klassische Marketingagentur. Wir bieten eigentlich immer nur das, das Rahmenwerk dazu. Wir haben zwar für jeden Standort einen eigenen Instagram- und Facebook-Account, das zumindest. Aber hauptsächlich ist ja der Verkauf und der Vertrieb der Waren wie du schon gesagt hast, für Klein- und Kleinproduzenten. Und wir haben generell das Fachl relativ wenig Werbung und Marketingbudget, weil das müssten wir quasi auf die Miete draufschlagen, auf die Wochenmiete, weil nämlich äh, circa 260 Produzenten an einem Standort Werbung sozusagen für alle anderen auch noch mitmachen. Das ist ja dieser soziale Networking-Gedanke. Das heißt, ich sage, ich bin im Fachl in Wien oder wo auch immer, und andere kriegen das wieder mit und deswegen machen quasi die Mieter mit uns gemeinsam auf sozialen Medien Werbung. Ich glaube, es gibt kaum einen Mieter, ganz vereinzelt, der noch nicht irgendwo vertreten sind. Und wir können das natürlich mit unserer Reichweite dementsprechender pushen. weil Wir haben sozusagen der Zentrale, haben wir Accounts und jeder Standard bewirbt das Ganze auch nochmal. Und so ist das Netzwerk, also es funktioniert sehr gut, dass selbst die ganz Kleinen ähm, eine gute Werbepräsenz kriegen, die sonst das nie machen könnten. Mhm.
2: Das bringt mich vielleicht auch noch ganz kurz zur Zielgruppe von Fachel. Also aus der Sicht des, des Kunden jetzt. Man, es ist auch kein Geheimnis, dass die Branche im Online-Verkauf immer noch wächst, beziehungsweise auch die jungen Leute lieber online einkaufen. Beim Fachel geht es aber hauptsächlich darum, auch das haptische Gefühl zu vermitteln. Wie kannst du jetzt sagen, ihr seid ja auch zum Beispiel in Deutschland und der Schweiz, seid ihr auch vertreten mit Fachel? Gibt es irgendwelche Unterschiede, die man wahrnimmt? Also gerade von eurem Online-Shop?
1: Um, der Online-Shop ist ja eher eine Nische generell bei uns. Wir merken schon, dass eben in der Zeit, in der Corona-Zeit, aber dieses böse Wort Corona sollte man gar nicht mehr in den Mund nehmen, <lacht> dass die Umsätze steigen. Aber was uns viel mehr fasziniert hat, egal ob Deutschland, Österreich oder Schweiz, dass die Offline-Umsätze, sobald die Läden wieder offen haben, zwischen 20 und 40 Prozent höher waren als im Vorjahreszeitraum, also im Vergleichszeitraum. Das mhm. heißt, diese, diese ganze Corona-Thematik hat uns einerseits digital viel gebracht, aber andererseits ist immer dieses Bewusstsein, dass man wirklich Produkte kauft, vielleicht regional, dass man das viel besser äh, bewerten kann äh, oder Bioprodukte. Das bringt, also das, ich bin nicht sagen, das Gewinner, das darf man nie sagen, Gewinner von so einer Zeit, aber es war doch äh, eine gute Sache, dass wir das uns so aufgestellt haben, also nicht nur online, sondern auch offline und das als gemeinsames sehen.
2: Also, das Bedürfnis ist sicher wieder größer geworden, auch aufgrund von dem bösen Wort Covid, <lacht>, dass man wieder aktiv rausgeht mm. und die Sachen direkt anschaut. Ähm, eben genau. noch meine Frage ja, vom Klientel, ähm, vom Fachle, weil es ist ja ein Vorortgeschäft. Ähm, sind da auch hauptsächlich von der Altersgruppe, würde mich das sehr interessieren, sind das eher junge Leute, die so einkaufen gehen oder sind das dann doch eher die, die was schon das Leben lang immer vor Ort einkaufen waren und das machen sie jetzt immer weiter?
1: Das ist das Schöne, es ist wirklich quer durch. Die, die Haupt, Hauptpublikum sind sicher diejenigen, die bewusst einkaufen. Also wir werden jetzt keine ähm, Hofer, Aldi oder sonstigen Discount Einkäufer. Das, das ist ja gar nicht Sinn und Zweck der Sache, weil einfach die Produkte sicher nicht so billig oder günstig ähm, hergestellt werden können oder verkauft werden können. Aber die, die bewusst einkaufen und vor allem die, die irgendwas Neues suchen. Also wir haben auch regelmäßig in vielen Standorten Scouts von sehr großen Konzernen, die ein-, zweimal im Monat vorbeikommen und schauen, was gibt es Neues oder was könnten sie sich quasi mhm. greifen. Ich sage mir wahrscheinlich ab, ab 20, ab 25 wird unser, wenn unsere Standorte interessant, aber nach oben hin sicher bis 70 mhm. quer durch. Gibt ja viele leckere <lacht> Sachen. Das ist immer gut. Mhm. <lacht> Ja, ja.
0: ja, jetzt bin ich unter 25, das heißt, ich falle ja gar nicht in die Zielgruppe.
1: Du darfst aber auch reinkommen.
0: Sehr, sehr gerne. Steht auf jeden Fall auf meiner To-Do-Liste fürs Wochenende. Was mich jetzt noch interessieren wird, du hast ja auch gerade so von Scouts gesprochen und irgendwie geht es ja auch um das Thema, dass ihr mehr oder weniger dann kleineren Unternehmen so eine kleine Bühne bietet, so ihre Produkte mal in die Welt rauszutragen. Welchen Tipp kannst du Menschen geben, die sich gerade denken, uh, da könnte ich auch was verkaufen?
1: Einfach riskieren. Es kostet ja in de facto, wenn man sagt, ein ganzes Jahr, wirklich ein Top-Standort, ist man somit um die 400 Euro und habe eine Verkaufsfläche und kann man einfach probieren. Und mit der Hoffnung, dass es einmal größer wird und dass irgendwann einmal wir sagen, na du darfst nicht mehr bei uns sein, weil du bist schon so groß. Das ist ja eigentlich das Schönste, was nicht für uns, aber für den anderen sein kann. Und gibt es auch schon einige, die sind einfach so groß geworden, dass sagen, sie passen immer zu uns. Und deswegen, man muss mit einer gewissen Portion Naivität und ja, Unternehmerlust und das probieren. Und neu, neue Dinge ausprobieren. Und wie gesagt, man kann ja das ohne großartiges Risiko machen und wir sind da sicher, für alles zu haben oder für ja. vieles zu haben.
2: ja Nun ist also das Großwerden eigentlich auch wieder ein gutes Stichwort für euch, oder? Wie schaut es jetzt bei euch in Zukunft aus? Gibt es irgendwie Expansionspläne? Weil für uns ist sozusagen das Konzept eigentlich etwas ganz mhm. Neues.
1: Derzeit haben wir so viele Anfragen, dass wir gar nicht nachkommen. Also wir sind jetzt in den nächsten vier, sechs Wochen machen wir vier Standorte in Deutschland auf, plus einen in der mhm. Schweiz und wir haben Anfragen von USA bis nach Vilnius äh, und von Dänemark bis Südafrika.
2: Okay. Ähm, <lacht> also einmal rund um die Welt, ja. Wirklich, das
1: ist, das ist sensationell. Äh, derzeit sind wir auch dabei, dass wir Ungarn abklären. Also Ungarn haben wir schon mhm. konkret jemanden. Wir hätten auch schon äh, die sozusagen das ganze Konzept, die Marke. Das Problem ist bei uns nur die steuerliche Thematik. Ich muss jetzt eine Anekdote erzählen. Vier Wochen, bevor wir in der Schweiz eröffnet haben, ist die ESTV, das ist die Steuerverwaltung, also das Finanzamt von der Schweiz, hat uns einen Bescheid geschickt und gesagt, schön, dass ihr das machen wollt, aber m -m, geht so nicht. Ich dachte, super, in vier Wochen eröffnen wir. Das ist alles schon unterschrieben, lokal ist schon. also war ja, super, gar. Und dann haben wir einen Anwalt haben wir kontaktiert und er hat gesagt, ja, der hat schon jemand Bescheid geschrieben, die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, dass ihr das aufmachen könnt dort unter den Bedingungen. Und dann haben wir gesagt, okay, ja. das, das kriegen wir hin. Äh, innerhalb von vier Wochen haben wir das dann so, unser System quasi umprogrammiert und so individualisiert, dass wir eine Gesetzesänderung in der Schweiz bewirkt haben und wir das einzige System in der Schweiz sind, das das jetzt machen darf. Und dann äh, haben wir gesagt, okay, nächster Schritt wäre jetzt Ungarn. In äh, der Schweiz kann keiner mehr toppen. Also das haben wir gedacht, das geht nicht, aber es geht. Ungarn <lacht> toppt Schweiz. Äh, und da sind wir jetzt gerade dran, dass wir eine Lösung finden. Und wir haben es quasi jetzt einmal gefunden, es muss noch abgesegnet werden, dass wir in Ungarn auch aufmachen dürfen. Und dann wären wir quasi auch in Ungarn das einzige Konzept in der Form, dass das so abarbeiten darf oder, oder kann und so ist es halt spannend, jedes neue Land, neue Herausforderungen, unabhängig davon sprachlich. Wir haben zum Beispiel auch in Kroatien sieben Anfragen. Das ist zwar sehr nett, aber mit 90 Prozent davon kann ich leider nicht kommunizieren, noch nicht. Also wir schauen, dass wir eher aufstocken. Also so hat man halt immer seine, seine To-dos auf der Liste.
2: Aber ich sage jetzt mal so, wie man das so hört aus der Schweiz, ist es eigentlich auch relativ vorteilhaft für euch. Ihr habt ja sozusagen keine Konkurrenz.
1: Ein <lacht> lieber Kollege sagt immer, ich bin Wegbegleiter. <lacht> also Konkurrenz, nein, es gibt sehr viele, die das als One Man oder One Woman, also bitte gendern, die das machen. und Teilweise Texte von unserer Webseite kopieren und klauen, also ganz, ganz abstruse Dinge. Meist noch zwischen sechs Monaten und zwei Jahren kommen sie dann zu uns und sagen, wie schaut es aus, könnten wir nicht irgendwie zusammenarbeiten? Also ganz nett und prinzipiell, wir haben wirklich nichts dagegen. Also, das ist so jetzt nicht, bitte macht das nicht alle, ja, es also, <lacht> muss nicht eine Aufforderung sein, aber an und für sich ist es gut, weil das Konzept quasi dadurch bekannter wird. Es ist nur das Problem, wenn es jemand schlecht macht. Und dann haben wir den doppelten und dreifachen Aufwand, dass wir sagen, aber es funktioniert ja eh, nur es hat es halt jemand schlecht gemacht.
0: Du sprichst ja von den Unternehmen schon sehr individuell, also jetzt nicht nur von den Standorten, aber ich habe so das Gefühl, dass du schon sehr empathisch bist jetzt auch was die ja, deine Verkäufer und Verkäuferinnen angeht. Wie persönlich wird es dann mit diesem Fachel? Ich meine, wenn jetzt da 300 Menschen etwas in dem Fachel pro Standort anbieten, ich schätze mal, du hast schon ziemlich den Überblick verloren, oder?
1: Das hätte zu Beginn auch geklappt. Ja, doch das ist ein Wahnsinn. Wir haben ja doch einige tausend Produkte, fast individuelle, dass, dass jemand reinkommt und sagt, ich hätte gern und in die Ecke weinend, wippend, sagt, keine Ahnung, aber ist nicht so, weil spätestens nach einer Woche du weißt wirklich zu jedem Produkt zumindest ein, zwei Sätze. Das klingt am Anfang so, so viel, weil wir doch 300 quasi Minishops sind, aber das ist nicht das Problem an sich und es ist total nett, wenn dir jemand erzählt, warum er oder sie das Produkt herstellt oder was der Auslöser war, oder dass man in, in Verradlberg war, das glaube ich, die eine der, der jüngsten Fachmieterinnen, ich weiß nicht, ich glaube, sie war acht Jahre oder so, oder okay. also, <lacht> irgendwas um die zehn Jahre. Die hat natürlich über ihre Eltern das, das Fach gemietet, aber die hat dann äh, zu Weihnachten hat's Kekse verkauft so in einem kleinen Sackerl und dann hat es auch irgendwas, Neues. also sie hat wirklich äh, die, die ersten unternehmerischen Schritte schon mit um die zehn Jahre, das ist ja halt toll. Und das ist bei uns quasi als Fachel dann, dass wir das miterleben dürfen, ist schon was Schönes.
2: Ja, früh übt sich, oder? Ja.
1: <lacht>
2: <lacht> Eure Fachel bestehen ja großteils aus Obstkästen. Ist jetzt dadurch eigentlich dein Obstverzehr auch gestiegen, oder?
1: Ja. <lacht> 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 kann ich spontan sagen, nein. Ich lebe derzeit sehr ungesund, weil ähm, ich immer nebenbei esse. Die, die Obstkisten, das ist aus der Not heraus entstanden, weil beim ersten Standort, wir haben drei Monate Zeit gehabt für null, bis zum Aufsperren. Und dann haben gesagt, ja, die üblichen äh, schwedischen Möbelhäuser und deren Produkte hm, ist jetzt auch nicht einmal so günstig, wenn man ein ganzes Lokal damit ausstattet. Und dann habe ich ja. zufällig irgendwo diese Obstkisten gesehen und dachte, ja, ah, voll super. Obstkisten die haben nicht viel gekostet. Die, die ersten haben, glaube ich, 2 Euro pro Stück oder so kostet. Das, das ist okay. Das nehmen wir. Mittlerweile lassen wir uns die Obstkisten schon selber produzieren, weil die äh, Originalen oder die ganz ersten, die waren nicht sehr, nennen wir es authentisch, oder rustikal. Man könnte sagen, uneben, nicht genau. Die Abmessungen haben nicht gestimmt. Und vor zwei Wochen habe ich die nächsten 1500 Kisten in Auftrag gegeben für die neuen Standorte. Okay. Und jetzt kommt unser Kistenproduzent schon langsam ins, ins Trudeln. <lacht> Aber ist auch gut so, weil dann gibt es viele neue Facheln.
2: Das heißt also, als Fachel wird es nie ohne Obstkisten geben?
1: Ja, also der Hauptbestandteil sind die Obstkisten, das ist unser optischer Auftritt, aber wir haben nicht nur diese, die Verkaufsflächen als Obstkisten, wir haben ja genauso Kühlfächer, also in Form von Kühlschrank, Wand mhm. oder Bildplätze. Wir arbeiten gerade an einem Gutscheinkonzept, also dass man Gutscheinfachel quasi für Dienstleister anbietet, die wir selber quasi komplett vom Design bis zur Produktion übernehmen, also dass für jeden was dabei ist. Aber Obstkisten ist halt unser das Hübscheste an dem Ganzen.
2: Also innovativ und authentisch.
1: Also Obstkisten innovativ nennst Ja.
0: Was macht ihr, wenn einmal ein Produkt nicht ins Fachel passt? Ich meine, ich stelle mir das ja schon schwierig vor. Jetzt zum Beispiel Kleidung oder so. Also der Platz in so einem Fachel ist ja schon begrenzt.
1: Genau. Für Kleidung haben wir zum Beispiel Kleiderbügel, die man sich mieten kann. Also wir denken ja an fast alles. Das Einzige, was man noch nicht mieten kann, bin ich selbst. Obwohl, es müssen wir drüber reden. Ähm, <lacht> nein, es, es gibt schon Dinge, also wenn es nicht mehr Design, Kreativ, Kulinarik ist. Also wir haben einen Anruf gehabt, ziemlich zu Beginn, ganz äh, euphorisch. Es ist irgendein Startup hat in Deutschland einen Technikpreis gewonnen, haben irgendeinen USB-Stick mit irgendeiner also, äh, Funktion, dass man gleich mal so einen Fernseher werfen kann oder wie, wie auch immer. Und habe ja, voll toll. Für mich persönlich als Technik-Freak oder Supporter gerne, aber es passt ja nicht ins Fachel Und nachdem man ja weiß, was es drinnen gibt und alles auf der Webseite bei uns informieren kann, kriegen wir eigentlich hauptsächlich nur mehr die Anfragen, die halt irgendwie passen.
2: Mhm.
1: Ja, aber für das haben wir jetzt auch zukünftig ein Konzept, das entwickeln wir gerade, dass man auch dieses weiblich dominierte Fachelkonzept sage ich jetzt einmal auch eher in die männliche Richtung bringen und etwas andere Produkte und Dienstleistungen anbieten
0: eine geheime Information also <lacht>
1: ja es ist, wir sind gerade dabei es ist wir haben eine wirklich gute Rückmeldungen sogar von Politik und Wirtschaft dass viele das unterstützen wollen. Jetzt müssen wir nur geeignete Flächen finden, weil da braucht man schon 200 bis 400 Quadratmeter. Und das in guter Lage, das ist wirklich nicht so leicht zum Finanzieren. Also da müssen wir schauen, wie wir tun es war immer so, okay. dass ich gedacht habe, ja, wir vermieten Obstkisten, das ist toll, dann ist das ganze Sache gegessen. Dass da noch so viel danach kommt, so wie diese Ecken. Also wir mieten uns zum Beispiel auch bei Blumengeschäfte ein, damit man Komplementärprodukte hat. Weil es ist ja interessant, wenn ich Blumen kaufe, kann ich mir dann eine Flasche Wein oder einen Schmuck auch dazu kaufen. Wir haben eigene Messen- und Märktekonzept. Das heißt, wir machen so temporäre Verkaufsstandorte. Wir haben eine Crowdfunding-Lösung, das Crowdfache sind zwei große Konzepte noch in Planung derzeit, die wir jetzt gerade evaluieren. Also es, da wird es nicht fahrt.
2: Okay.
0: Du hast gerade das Crowd-Fachel angesprochen. Ähm, was ist da die Besonderheit? Also was ist der Unterschied zum normalen Fachel? Wie läuft das ab?
1: Crowdfachel haben wir deswegen ins Leben gerufen, weil äh, unser Partner in Fraulberg hat uns gesagt, sie machen Patenschaften, weil es ist eine Volksmusikgruppe, ein paar ältere Damen, die sich das nicht leisten können oder wollen, ein Fachl, und haben gesagt, okay, dann schauen wir, es gibt genug, die das quasi unterstützen, sozusagen spenden oder Patenschaft übernehmen, und daraus haben wir das Crowdfachel gemacht. Das heißt, man kann sich wie in einer Crowdfunding-Plattform kann man eine Woche oder wochenweise jemandem ein Fach schenken? Das ist natürlich ideal für Schülergruppen, für Elternvereine, für generell Vereine.
0: Das ist auf jeden Fall mega spannend und irgendwie ein relativ, naja, sage ich mal, einzigartiges Konzept. Du hast jetzt schon von Elternvereinen und so Schülergruppen gesprochen. Kannst du uns da irgendwelchen speziellen Projekten erzählen?
1: Es war vor kurzem eine Schülergruppe, die Seifen und, und Cremen im Zuge eines Schulprojekts hergestellt hat. Haben sie dann gewünscht, ins Fach in Salzburg einzuziehen und haben dann quasi die Summe erreicht, dass wir das Ganze ins Fachl übergeben haben können und haben dann eine Verkaufsfläche gehabt aus dem Schulprojekt heraus.
0: Bevor wir jetzt schon zu den Schlussbubbles kommen, habe ich noch eine kurze Info für euch da draußen. Wenn ihr noch Fragen, nette Worte, Vorschläge oder Feedback loswerden möchtet, freuen wir uns von euch zu hören. Schreibt uns einfach eine E-Mail oder eine Nachricht auf Instagram oder Facebook. Die nötigen Infos dazu findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Schön, dass ihr dabei seid.
2: Ja, dann schon mal recht herzlichen Dank, dass du uns schon mal einen Einblick in das Ganze gegeben hast, was du machst, was du vorhast und wie das alles weitergeht. Wir würden auch dann jetzt schon langsam mal zu den drei Abschlussfragen kommen. Das sind nochmal drei ähm, recht persönliche und individuelle Fragen, damit wir einfach nochmal wissen, wer ist der Christian eigentlich genau, da. die unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben ja leider kein Bild von dir. Deswegen machen wir jetzt einmal ein grobes Ui, Bild.
1: Jetzt wird es intim, ich bin bereit. Jetzt intim. <lacht> aber nicht also Schuhgröße, <lacht> na, okay, anderes Thema, bitte.
2: <lacht> ich
1: hätte jetzt auf 45 geschätzt. Gut, gut. Okay, aber jetzt wird es spannend. Sockenfarbe. Genau. Ähm, ich glaube ja, du bist so der, der schwarze Sockenträger. Richtig. Ähm, Unterhose kann ich nicht fragen, weil da muss ich selber nachschauen. <lacht> Wir bleiben bei euren Fragen. <lacht> die erste Frage. Was inspiriert dich? Das ist eine gute Frage. Was inspiriert mich? Na, ich glaube, die Inspiration ist uh, unabhängig vom, vom Fach jetzt dass es noch so viel zu entdecken gibt und so viel zu tun gibt und so viele äh, tolle Dinge gibt, die ich gerne machen würde. Sei es jetzt vom, also ich habe Klavierspielen gelernt schon vor Ewigkeiten. Ich habe zu Hause im Wohnzimmer ein cooles Klavier stehen und ich denke mir immer, hey, irgendwann irgendwann spiele ich wieder. Und das ist das Spannende, glaube ich. Also das ist vielleicht meine Inspiration auch, dass es eigentlich immer so viel zu entdecken gibt und so viel Neues und so viel Tolles. Also wisst ihr gar nicht, wo ich anfangen und aufhören soll.
2: Die Antwort ist auf jeden Fall schöner wie jeder poetische Kalender. Oh, das macht mich gleich ein
0: bisschen rot. Jetzt geht es noch mal ein bisschen in die Business-Richtung, würde ich sagen. Was war der schlechteste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
1: Das waren drei Worte. Mach es nicht. Das war wie... Mit 20 habe ich mich zum ersten Mal selbstständig gemacht. Und ich war vorher... Ja, also eigentlich in einem recht guten Unternehmen, auch Wirtschaftskammer Österreich und so weiter. Und dann habe ich meiner Mutter gesagt, oder meine Eltern, ich würde mich ganz selbstständig machen. Und sie haben gesagt, ach. und dann habe ich gewusst, okay, jetzt musst du ein bisschen vorsichtig sein. Und sie hat mir gesagt, mach es nicht. Weil du hast so einen sicheren Job und das, du wirst dein ganzes Leben lang dort gemacht. ja, oh, genau deswegen äh, muss ich weg. Und ja, aber es gibt immer wieder Dinge, wo du hörst, ah, davon könnt ihr leben. Oder wirklich das geht, und denkst du mal, ja, eigentlich es geht, es geht vieles, man muss halt vielleicht querdenken, aber Ratschläge würde ich persönlich so sehen, einmal zum einen Ohr lassen und wenn es halbwegs Sinn machen dann vielleicht verarbeiten und wenn nicht, dann gleich wieder raus und selber authentisch bleiben und äh, kann ja vielleicht nur ganz kurze Anekdote erzählen, kann man ja dann rausschneiden. In, in, äh, ich war beim Casting vor so einer in Investment-Show, und da hat mir vor mir war ein, ein liebes Pärchen, schätze mal so euer Alter, und machen Kosmetik. Und er, ich war sehr ruhig, weil ihr ja, es ist nicht so, dass ich das erste Mal sowas mache oder irgendwas erzähle und nachdem es fünf oder sechs Jahre aufpasst, ist es relativ entspannt. Und er war fix und fertig. Er sagt oh, na was, was soll ich tun, was soll ich tun? aber habe ich gesagt, du, ganz, ganz einfach. Und ja na gib mir einen Rat, gib mir einen Rat. Ich habe ich gesagt, nein, du brauchst eigentlich nur authentisch sein. Du gehst hin, das ist dein Ding, du erzählst es. Und wenn es gut ankommt, ist gut. Und wenn nicht, dann denkst du, sie haben es nicht verstanden. Im jeden Fall, du gewinnst nur. Und das hat ihm so glücklich gemacht habe ich dachte, okay, ich habe eigentlich nur gesagt, er soll er selbst sein. Und das würde er jedem mitgeben. Und solange es nicht ums Existenz bedrohlich geht oder finanziell geht, einfach ausprobieren seine Ideen. Oder wenn nicht äh, jemanden fragen, ob er unterstützen kann, sei es finanziell oder irgendwie mit Connections oder wie auch immer.
2: Also vom schlechtesten Ratschlag bis hin zum Besten, ähm, tu es nicht und sei du selbst, ist es eigentlich... Gut zusammengefasst.
1: Man tut, was man kann.
2: Ja, wir kommen jetzt auch noch zur letzten Frage. Du hast jetzt noch 30 Sekunden Zeit für eine persönliche Nachricht, ein dein 16-jähriges Ich. Was würdest du dir selbst sagen?
1: 16-jähriges? Oh Mann, das war Zeit. Boah.
2: Also Das schneidet man nicht raus. Okay. Right?
1: Also prinzipiell würde ich sagen, mach genauso. so wie wie's, wie's du es vorhast. Inoffiziell als mittlerweile Vater würde ich sagen, oh, bitte, mach nicht so viel Blödsinn und, und reißt ein bisschen zusammen. Aber das würde man noch wahrscheinlich <lacht> denken. Nein, ich würde ich würd sagen, lebt es, wie du es vorhast, macht es, wie du es vorhast und respektiere trotzdem alle anderen, sowohl Personen als auch Meinungen, dann ist alles gut.
0: Das sind ja sehr, sehr schöne Abschlussworte. Das kann man auch meinem 20-jährigen Ich durchaus so ausrichten. <lacht> <lacht> vielen, vielen Dank dir für deine Zeit und auch für deine Offenheit jetzt im Gespräch. Wir haben auf jeden Fall einiges mitnehmen können, finde ich.
2: Ja, auch von meiner Seite wirklich danke für deine Zeit und auf jeden Fall für die Zukunft wünschen wir dir alles, alles erdenklich Gute, dass du deine Ideen und Visionen weiterhin ausleben kannst. Und ich hoffe auch, dass du deinem Kind das sofern weitergeben kannst, dass es nicht so möglich ist. Ich, das ist eigentlich das Beste, was du gerade auch vorzeigst, oder? Von der Obstkiste zum internationalen Unternehmen. <lacht> <lacht> und in diesem Sinne einfach wirklich Dankeschön für deine Zeit und alles Gute. Ja,
1: danke für die Möglichkeit. Ich wünsche euch natürlich auch alles Gute. Ich glaube, wir werden uns sicher irgendwann irgendwo mal wiedersehen. Wenn es irgendwelche coolen Sachen gibt, dann hören wir uns wieder, rufen uns zusammen oder sehen uns wieder.
0: Sehr, sehr gern. you